0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcasts et sur Spotify. Aujourd'hui, on continue sur le thème « Être freelance ou salarié en Norvège ». Un autre point à prendre en considération concernant la, la gestion de ce, de ce statut de « freelance », euh, qui moi j'avoue là à la fin, je dis à la fin parce que là je considère que je n'y suis plus puisque là je suis salariée pendant un an euh, j'en avais vraiment vraiment marre c'est que bah du coup vous envoyez des factures et vous attendez que les gens vous payent sauf que je suis très rarement critique sur la Norvège, hein, que ce soit sur le site, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans le podcast. Je parle quand même plutôt très souvent positivement de la Norvège, sans vouloir occulter ce qui est négatif. Hein, c'est juste qu'effectivement, je pense qu'il y a peu de choses qui sont négatives, même s'il y en a. Euh, mais une des choses qui pour moi est négative, c'est que globalement quand même, je trouve... Peut-être que certains d'entre vous ne seront pas du tout d'accord avec moi, hein, mais je trouve que les Norvégiens sont des mauvais payeurs. Euh, plusieurs raisons à ça, je pense. Euh, je pense, euh, la première, c'est que c'est pas, euh, euh, comment dire, c'est pas qu'ils essayent d'arnaquer ou qu'ils ne veulent pas payer. C'est qu'en Norvège, beaucoup de choses sont en prélèvement automatique. Quand je dis beaucoup, c'est, enfin, tout, c'est super rare euh, maintenant de recevoir une facture et de devoir la payer, en fait. Euh, presque tout est automatisé, on reçoit les factures euh, directement sur notre compte en banque et on décide de le payer, euh, ou ça se fait tout seul. Donc en fait, beaucoup de gens oublient euh, de, le, de le payer, sauf que bah, du coup, il faut relancer les gens. Donc si vous avez bah, pas mal de boulot, bah, il faut relancer les gens souvent. Et si vous avez euh, ne serait-ce qu'une dizaine de clients par mois, ce qui n'est pas beaucoup... Ça fait beaucoup de relances, donc si vous en avez 30, 40 ou 50 de clients par mois, vous imaginez le taf quand il faut relancer tout le monde. Et moi, honnêtement, il y avait des mois où j'avais beaucoup de clients et où personne ne m'avait payé, quoi. Enfin, C'est juste... Puis ça fait péter un câble, parce qu'on se dit, mais de... les gens, ils estiment que je pas besoin des sous, ou quoi enfin, Moi, j'ai mon loyer qui tombe, euh, comme tout le monde. J'ai mes factures d'électricité de... qui sont prélevées aussi. Donc si les gens ne me payent pas... Euh... Du coup, j'ai pas l'argent. quoi. Et il y a un truc qui est très embêtant, euh, qui m'est arrivé plusieurs fois, c'est que euh, moi, j'utilise un, un, un système pour, euh, en ligne pour éditer mes factures. Euh, ce que je vous recommande, hein, de ne pas faire vos factures comme ça, vous-même euh, en PDF, euh, sans une mise en page officielle. Moi, j'utilise un service qui s'appelle compta.no. Euh, qui est gratuit euh, au début et puis payant après, mais c'est un des services les, les moins chers et qui est vraiment assez pratique et assez euh, intuitif, qui n'est pas compliqué à utiliser. Et euh, il existe donc en Norvège un système de, de, de relance de factures qui s'appelle Puring. Euh, simplement, c'est majoré un petit peu, je ne sais plus de combien de pourcents, mais il y a une petite majoration euh, du fait qu'on bah, qu a oublié de payer la première facture. Et moi, ça ne m'est arrivé que deux fois, en fait, d'utiliser ces Puring. Donc, ça se passe dans le logiciel de compta. Sauf que ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai envoyé le Puring à la personne en lui disant bah « Ben voilà, tu pas payé la facture la première fois, donc bah maintenant, c'est un petit peu plus. » Et en fait, la personne, elle a fait genre, elle avait elle a reçu le Puring et elle m'a payé, mais la première facture. Du coup, c'était pas la bonne somme. Sauf que le Puring... Moi, comme je l'ai édité avec un service de compta officiel et que c'est relié à mon compte en banque et à mon comptable, ben moi, mon, mon, ma trésorerie attendait que la facture soit de la somme majorée, en fait, et pas de la première somme. Donc, du coup, ça m'a fait un trou de compta, ça m'a fait une erreur dans mes calculs. Et la personne, elle me devait la différence, en fait. Enfin, c'est compli compliqué, du coup, enfin... C'est pas que c'est compliqué, mais c'est du taf, quoi. Des... Vous imaginez, si vous avez, encore une fois, 50 clients par mois et que vous devez gérer ça, le temps de gestion, déjà, entre le temps d'édition des factures, le temps de compta, le temps pour copier les tickets, le temps de... Bah, c'est vraiment du gros taf par rapport à la rédaction de mes statuts dans, 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 mon, dans mon travail de freelance, j'avais plein de choses qui rentraient en compte, comme je peux faire de la vidéo, je peux faire de la musique, je peux faire plein de choses différentes. Du coup, je peux me rembourser des choses en fait en, en, en frais de fonctionnement. Donc, j'ai beaucoup de, de tickets de caisse à scanner, de, de remboursements, de, 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 de choses comme ça à faire. Donc, ça, plus faire son résumé euh, tous les mois ou tous les deux mois pour envoyer au comptable, plus la gestion des clients... Plus la recherche de clients, parce que si vous êtes freelance, eh ben au début il faut démarcher, il faut essayer de développer son business, donc on crée un site internet, on est sur les réseaux sociaux, et en fait mais c'est un truc de ouf, ça prend mais 200% du temps, ça prend un temps de malade, et puis ben, on ne gagne pas grand-chose quoi je ne vais pas rentrer trop dans les détails parce que c'est pas mon métier, je ne suis pas comptable, mais comme je le fais depuis depuis sept ans, je peux vous donner euh, quelques conseils, en tout cas vous expliquer comment ça marche parce que vous avez été plusieurs à, à vous interroger sur comment ça fonctionne pour se payer quand on se met en, en freelance. Est-ce qu'on se verse des salaires Comment ça marche Alors justement, la différence entre le fait d'être freelance et une SA, euh, c'est qu'on ne peut pas se salarier justement. C'est la seule différence. C'est une société qui n'est valable que pour soi-même. Le statut de freelance en Norvège, ça s'appelle Enkelt Person for Tak ce qui veut dire Enkelt, c'est une, une seule, simple, personne, c'est personne, et Fortac, c'est une entreprise, c'est une société. Donc ça veut dire que c'est la société que d'une seule personne, donc on n'a pas le droit d'être plusieurs dedans. Et justement, à partir du moment où on veut être deux, euh, là, c'est une SA qu'on monte, euh, une AS, du coup, euh, en norvégien, et, et là, il faut être deux, il faut mettre un, un capital d'investissement qui n'est pas énorme, hein, je crois, c'est... 30 000 ou 50 000 couronnes, donc c'est largement faisable, mais du coup, c'est un, un fonctionnement un petit peu différent. En tout cas, moi, je suis dans le premier cas, donc enkelperson for tac en freelance, donc je, je peux vous parler pour ce statut-là. Alors, le fonctionnement est vraiment assez simple hein, pour ceux qui, qui ont déjà eu des associations. C'est vraiment le même fonctionnement qu'une association en France, simplement pour le côté revenu, effectivement. Ce n'est pas des salaires qu'on se verse, c'est des, des honoraires qu'on prend sur, euh, sur le compte. Alors, tout d'abord, euh, je ne me souviens plus si c'est obligatoire ou pas en Norvège, il me semble... Mais même si ça ne l'est pas, dans tous les cas, je vous recommande d'avoir un compte euh, professionnel euh, pour euh, ce fonctionnement. Et je crois que c'est obligatoire. Hein. Il me semble qu'il faut un compte séparé de son compte personnel. Donc vous allez avoir euh, votre argent qui va être viré sur votre compte professionnel quand vous allez faire vos factures. Et donc pour utiliser cet argent, vous avez deux solutions. Vous pouvez vous rembourser des choses qui rentrent dans votre statut, donc tous les frais de fonctionnement, vous pouvez vous rembourser... Euh les, le papier que vous utilisez, euh, l'encre pour imprimer euh, des choses. Euh, moi, par exemple, je travaille en, en audiovisuel, donc je peux me rembourser du matériel. donc Je peux m'acheter euh, soit directement du matériel avec ce compte-là, soit je m'achète le matériel avec mon compte privé et ensuite je me rembourse. Pour avoir un petit peu moins de frais de banque, moi j'ai fait le choix de ne pas avoir de carte de crédit pour mon compte professionnel parce que je m'en sers très peu. En fait, je me rembourse des choses, mais euh, quand je veux m'acheter justement du matériel, je suis du coup obligée de l'acheter avec mon compte privé et de me le rembourser avec mon compte pro parce que je ne peux pas acheter euh, sur internet ou en magasin euh, directement avec mon compte professionnel puisque je n'ai pas de carte de crédit. Donc je pourrais faire des virements mais je ne peux pas acheter euh, puisque je n'ai pas de carte de crédit. Et euh, si vous n'avez pas besoin d'utiliser votre carte beaucoup, je vous recommande de, de faire ça parce que ça fait des, des, des frais en moins quand même. On peut quand même utiliser pas mal d'argent, mais si on a si on ne veut pas acheter des choses et qu'on veut se verser de l'argent parce qu'on a son, son loyer à payer, etc., là, on se fait des virements euh, qui s'appellent « privates », donc « privé. Donc simplement, on se fait un virement de son compte pro à son compte personnel, et dans les petites infos du virement, on marque « privates » et il faut qu'on fasse une feuille de, de compta pour dire la somme qu'on a prise. Et cette somme-là sera, en termes d'imposition, considérée comme du salaire. Alors que les choses que vous vous remboursez euh, ne sont pas imposées de la même façon sur la, sur la, sur la fiche d'impôt quand vous faites votre bilan annuel. Donc, ce n'est pas forcément très compliqué à gérer, mais en termes de de, de bilan annuel de dans quelle ligne mettre les choses et tout ça moi j'ai jamais voulu m'y intéresser parce que je passais vraiment déjà trop de temps à gérer la société donc c'est pour ça que j'ai voulu faire appel à à un comptable, mais euh, je sais qu'il existe des formations qui sont soit gratuites, soit vraiment pas très chères, si vous voulez faire ça vous-même, donc euh, c'est possible, en tout cas, de si vous avez une petite société au début, je sais qu'il y a plein de gens qui n'ont pas de comptable, hein, qui font ça eux-mêmes, donc euh, c'est possible aussi. Simplement, nous, comme on, avec mon compagnon, quand on est arrivé, qu'on avait tous les deux une société comme ça, on avait peur... De, de mal faire, de faire des erreurs et d'avoir euh, des amendes après, etc. Enfin, bon, du coup, on avait pris un comptable vraiment pour ce côté un petit peu euh, en sécurité. quoi. Pour ceux qui se demandent si vous travaillez chez vous, est-ce que vous pouvez vous rembourser votre loyer Alors non, évidemment, sinon ce serait trop simple. Il euh, y a plusieurs choses qui rentrent en considération, mais je crois que le, la chose principale, c'est qu'il faut avoir un contrat de location du coup, d'un autre logement avec lequel il y a une autre entrée. Il faut qu'il y ait une entrée euh, séparée euh, dans l'endroit où vous allez travailler pour pouvoir vous le rembourser comme un loyer. Si c'est une pièce qui est dans votre habitation principale, vous n'avez pas le droit de, de vous rembourser ça euh, comme un loyer. Et ensuite, si vous vous déplacez beaucoup par rapport à la voiture, ça dépend de votre métier, mais vous pouvez avoir une, une assurance qui va vous coûter moins cher. Donc, c'est toutes les plaques vertes qu'on voit en Norvège. Ça, ça veut dire que c'est des, des véhicules de fonction. Et, et du coup, vous avez une assurance qui vous coûte un petit peu moins cher. Je crois qu'il y a des tarifs aussi pour genre, les révisions, les contrôles techniques, etc. Euh, le seul problème, c'est que du coup, c'est une voiture que vous n'avez le droit d'utiliser que pour votre travail. Donc, vous n'avez pas le droit de partir en vacances avec. Vous n'avez pas le droit de vous en servir le week-end. Vous n'avez pas le droit de vous en servir en dehors de, de, vos, de vos facturations en fait. Donc ça peut marcher si c'est un véhicule secondaire, mais si c'est votre véhicule principal, la plupart du temps ça ne fonctionne pas. Et concernant les remboursements de transport, de péage, d'utilisation de voitures, etc., vous pouvez effectivement, moi je l'ai fait, faire un, ça s'appelle un book c'est un carnet de, de route dans lequel vous notez vos déplacements et ça prend en considération les kilomètres que vous faites, les péages que vous passez et les, le parking que vous payez. Euh, et du coup, la somme totale de ces frais-là à l'année, c'est un sharebook par an qu'il faut envoyer au comptable ou qu'il faut déclarer sur les impôts. En tout cas, ça vous donne une somme qui est à mettre, encore une fois, dans une ligne différente. Du coup, ça vous fait des frais à déduire, etc., en fonction du, du, du kilométrage que vous faites. Moi, arrivé à un moment, je me suis dit, euh, je j'y arriverai jamais, en fait. Enfin, il faut que je trouve autre chose. C'est pas possible. Donc là, je vous renvoie encore une fois à l'épisode Trouver un travail en Norvège, parce que du coup, comme je parlais pas encore bien norvégien, ben je n'ai pas réussi à trouver de travail. Même un petit boulot, hein, j'ai essayé d'être serveuse, d'être vendeuse, de faire des ménages, etc. Ça ne marchait pas. Donc, euh, du coup, c'était compliqué. Après, comme je parlais un petit peu mieux norvégien, j'ai tenté, en fait, il euh, y a un site euh, internet qui est dédié au, au métier audio audiovisuel pour... Euh pour trouver du travail sur des, sur des missions courtes. Et, et là, j'ai trouvé un, une annonce pour une boîte de prod qui cherchait un monteur à Oslo pour deux ou trois mois, je ne me souviens plus. C'était pour monter une émission qui s'appelle Farmen Chendis. C'est une, une émission de, de télé-réalité qui est assez marrante, avec des gens qui vivent à l'ancienne dans une ferme, qui essayent de vivre comme avant, etc. Donc, c'est assez marrant. Donc, j'ai envoyé mon CV. J'ai été convoquée, en fait, pour, pour passer un entretien. Et puis là, euh, du coup, j'ai préparé euh, l'entretien avec, euh, avec une amie qui m'a fait un peu réviser, qui m'a fait comme un un faux entretien pour que je puisse parler norvégien, etc., pour m'entraîner. Et puis effectivement, arrivé un moment, elle me dit, il faut bien que tu prépares, ils vont forcément te demander quel salaire tu attends. Donc il faut que tu sois un petit peu prête à cette question. Et là, du coup, c'est super compliqué parce que à quoi s'attendre quand on a toujours été freelance comme moi, que ce soit en France ou en Norvège Je ne sais pas du tout quel est le salaire d'un monteur classique. quoi Donc j'étais obligée d'aller chercher sur Internet et j'ai trouvé, il euh, y a des sites, hein, si vous tapez euh, euh, et qui veut dire salaire en norvégien, et puis euh, le métier euh, euh, que vous cherchez, vous trouverez euh, sur, euh, sur des sites, il y, y a des salaires un peu euh, de, de base en tout cas, euh, avec des, des moyennes de salaires qui sont attribuées pour ces, pour ces métiers-là. Et puis donc, j'ai vu que pour, mon, que pour mon métier, et puis évidemment avec, euh, avec l'expérience des années, euh, les salaires grimpent. Donc pour mon métier de, de monteur euh, vidéo et avec euh, à l'époque 12 ans, 13 ans ou 14 ans, je ne sais plus, d'expérience, de, euh, ça faisait un salaire mensuel entre, euh, ça dépendait des, des branches du coup, mais entre 45 000 et 60 000 couronnes par mois. Du coup, j'étais là, ah ouais, quand même, euh, genre, je gagne pas ça quand je suis freelance, quoi. Donc euh, bon, si vraiment le salaire, c'est ça, euh, c'est plutôt cool. Et, euh, mais je savais pas du tout à quoi m'attendre, effectivement, quand je suis allée à cet entretien, qui s'est très bien passé, hein, d'ailleurs. Bah Évidemment, à un moment, ils m'ont demandé, ils m'ont dit comment tu fonctionnes, toi, parce qu'eux, ils bossent beaucoup avec des freelances. Euh, Est-ce que tu préfères facturer euh, ou est-ce que tu préfères être salarié Et comme c'était un moment où j'en avais vraiment ras-le-bol de faire des factures, de ne pas être payée, etc., j'ai dit que, que je préférais euh, être salarié si c'était euh, OK pour eux. Et puis, je leur ai un peu coupé court, du coup, et j'ai demandé euh, quel, était le, quel était le salaire. Et, euh, et effectivement, c'était euh, ce salaire-là, c'était 48 000 euh, couronnes par mois. Brut, hein, évidemment, ce qui était plutôt cool. Je enfin, <rire> n'avais jamais gagné ça de ma vie. Hein. En France, en tant qu'intermittente, je ne gagnais pas ça, euh, ni brut, ni net. Donc, euh, bah, du coup, c'était cool. Je suis repartie hein, avec un peu des étoiles dans les yeux en me disant, bah, dis donc, si j'ai le job, euh, c'est cool. C'est que pour deux, mois, mais... deux ou trois mois, mais ça va faire euh, du bien dans les finances. Et puis, effectivement, ils m'ont rappelé. Mon profil les intéressait, euh, donc euh, j'ai été prise. Et ils avaient juste un petit peu peur, effectivement, par rapport à la langue, parce que c'est le genre de travail où, en fait, j'étais toute seule, je devais monter euh, toute seule. Et puis, y avait un... on était peut-être dix monteurs, en fait, dans des salles différentes, euh, les unes à côté des autres. Et il y avait un rédacteur en chef qui passait dans les salles pour voir et puis nous guider, nous dire, ah ouais, là, c'est bien, mais là, tu fais attention, fais un peu plus comme ci ou comme ça. Mais en gros, on était libre de monter les trucs tout seul. Donc, ils avaient un petit peu peur par rapport à la langue euh, de savoir comment j'allais gérer le truc. Donc, ils m'ont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire trois semaines de test, Puis, on verra après ça. Donc, même si les trois, après les trois semaines de test ça ne le fait pas et que tu continues pas, évidemment, tu seras payé. Mais voilà, donc, j'ai fait trois semaines de test et puis ça s'est très bien passé. J'ai bien réussi. Je parlais bien et tout. Enfin, je comprenais bien. Donc, euh, du coup, j'ai fait trois mois. En fait, j'ai fait des trois mois là-bas. au niveau salaire, ça fait du bien, quoi. Quand on a le salaire qui tombe, tout seul, sans qu'on ait affaire de facture, que ça tombe à date fixe, qu'il n'y a rien à gérer, eh ben ça fait du bien c'est une sensation simple, c'est bête hein, pour ceux qui m'écoutent et qui ont toujours, à l'inverse, été salariés et qui ont peut-être envie de se lancer dans le freelance parce qu'ils en ont marre d'être salariés, parce qu'il y a des inconvénients aussi à être salariés, évidemment. Mais pour moi, c'était une, une sensation assez agréable, en fait, de ne pas avoir à courir après mon salaire et pas avoir à justifier que j'ai besoin de cet argent. Parce que voilà... La facture, je l'ai envoyée il y a deux mois et que j'ai besoin d'être payé, quoi. Ça a été mon premier pas dans le salariat en Norvège et je dois avouer que... Bah, que ça fait envie, quoi. Ça fait un peu envie. Je vais revenir après sur le, le, le reste des avantages, à, selon moi, à être salarié en Norvège. Euh, mais je, je continue un petit peu dans la liste des inconvénients euh, quand, on est, quand on est freelance. Et il y en a une à laquelle je n'avais pas pensé parce que je ne pensais pas que je serais confrontée à cette situation. Euh, mais finalement, quand on travaille dans l'artistique ou dans le culturel, eh bien c'est quelque chose auquel on est euh, souvent confronté, c'est quand on facture euh, à des pays différents, et notamment en France. C'est assez compliqué pour euh, plusieurs raisons. C'est que euh, le coût de la vie n'est pas le même, tout simplement. Et que les gens qui vous démarchent... Alors, je vous, je vous donne des exemples concrets. Hein. Par exemple, moi, j'étais appelée par des productions euh, pour mon travail de, de fixeuse. Donc, euh, fixeuse, c'est... Euh, euh, je suis assistante de production quand il y a des émissions de télé française qui viennent euh, tourner un documentaire en Norvège, par exemple... Ben, eux, ils ne connaissent pas bien la Norvège, ils ne parlent pas la langue, ils ne parlent peut-être pas bien anglais des fois, il y en a beaucoup. Euh, ils ne savent pas comment ça se passe au niveau de la logistique et tout, donc ils ont besoin de quelqu'un pour les aider à organiser le tournage qui va avoir lieu euh, sur place et qui ont besoin euh, de quelqu'un pour les aider à trouver les gens qui vont intervenir dans le documentaire. Donc voilà, en gros, mon travail de fixe, c'était ça. Je dis « c'était » parce que depuis le début de la pandémie, j'en ai pas eu. Mais donc, le problème, c'est que quand j'étais en, en relation avec ces prods-là, euh, en gros, euh, elles me demandaient quels, quels étaient mes tarifs euh, à la journée, du coup, parce que c'était sur des périodes de 15 jours, euh, 3 semaines, 1 mois, 2 mois, 3 mois, quelquefois quand j'ai travaillé pour, euh, pour France Télévisions… Euh, pour Faut pas rêver, c'était un gros gros projet. Au total, j'ai presque travaillé un an pour eux. Donc évidemment, ce n'était pas du salariat, c'était du forfait. Mais, euh, mais voilà, c'est ces deux choses-là qui sont compliquées. C'est que si on vous demande votre tarif à la journée pour quelque chose qui est correct en Norvège, pour la France, c'est cher. Moi, si je demande à être payé 2500 euh, ou 3500 couronnes, par exemple, euh, ou 3000, entre 2500 et 3500 couronnes par jour, ce qui est un tarif plutôt correct pour du freelance en Norvège, ça fait du 350 euros par jour. Pour la France, c'est énorme. Il euh, y a très peu de prods qui peuvent payer ça. Donc euh, le problème, c'est qu'ils vont tirer vers le bas, sauf que euh, le truc où, sur lequel il ne faut pas que vous vous fassiez avoir, c'est qu'il faut bien leur dire, mais attendez, vous me salariez ou je facture Parce que si vous me salariez, moi, je veux bien qu'on parte sur un salaire de 200 euros, par exemple, brut. Donc, net, il va rester, je ne sais pas, 160, 150 euros. Mais là, c'est moi qui facture. Donc, c'est moi qui travaille pour éditer la facture. C'est moi qui paye les impôts. C'est moi qui paye le comptable. Donc, moi, net, je ne touche qu'en gros, euh, presque que 50% de la somme. Donc, euh, je ne peux pas partir sur une journée à euh, 170 euros pour gagner, je ne peux pas gagner 50 balles par jour, ce n'est pas possible. Pas, je ne suis pas en France, moi, je suis en Norvège. Je ne vis pas... Euh, même pour un tarif parisien, c'est très très peu. Donc en fait, il faut bien que vous ils savent, hein, les prods les prod le savent, euh, les gens le savent, les productions le savent, mais ils tentent quoi hein, Ils tentent de tirer vers le bas. Mais là, il faut bien que vous expliquiez que non, ce n'est pas ces tarifs-là en Norvège. Que eux, ils ont l'habitude, et c'est ça le problème avec que moi, j'ai eu beaucoup avec les prods, c'est que les prods ont, ont l'habitude d'aller dans des pays où la plupart du temps, c'est moins cher qu'en France. Donc, en fait, eux, ils proposent des fois des tarifs aux gens où les gens se disent « Oh là là, la vache, c'est super bien payé !» S'ils vont dans des euh, pays euh, bon, du tiers-monde, etc., bah, du coup, les tarifs, évidemment, sont pas les mêmes. Mais c'est ça, le problème avec la Norvège, c'est que tout est plus cher. Donc, c'est compliqué. Le deuxième point sur lequel c'était compliqué pour moi, c'est que là, ce tarif à la journée... Ça marchait pour, le, comment dire, pour la partie du boulot où j'étais avec l'équipe sur le tournage, quand l'équipe était sur place. Mais pour tout le côté préparation avant, on ne peut pas vraiment travailler en journée parce que quelquefois, c'est que des coups de fil ou des mails, puis il faut attendre les réponses, etc. Donc, je ne peux pas leur facturer une journée si au final, j'ai envoyé que trois mails. Ou... Donc, souvent, c'est au forfait. Euh, et ça, il y a plein d'autres métiers hein, pour lesquels c'est ça marche au forfait et ça, c'est un gros, gros piège. Faut... On n'a pas le choix, hein. faut... ça, ça marche comme ça, mais il faut vraiment faire attention. Parce que moi, ça m'est arrivé de partir sur un forfait de, je sais pas, une semaine par exemple. Euh, et puis, euh, bah, les mails que j'avais envoyés pendant cette semaine, j'ai eu des réponses et des retours que la semaine d'après... Donc du coup, j'ai fait suivre ces mails-là à la production, mais ça a relancé une discussion, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, est-ce que tu peux faire ci, tu peux faire ça Je fais, "Bah ouais, mais non, en fait, parce que la semaine de forfait, elle est finie, là. Donc moi, je veux bien continuer à travailler, mais si je retravaille, faut me repayer, en fait. Du coup, ils vont dire, "Bah non, parce que nous, on n'a plus de budget. Euh, donc, enfin, vous voyez l'idée, quoi. C'est assez euh, compliqué à gérer, en tout cas, quand on travaille... Euh, avec la France depuis la Norvège pour plein de, de, de corps de métiers différents euh, parce, que les, parce que les tarifs sont pas les mêmes. J'ai reçu une question de Julien qui me demande est-ce qu'on peut alterner les périodes de travail en Norvège et en France si on est intermittent alors la question est très intéressante, euh, mais je fais juste une petite précision parce que j'ai rediscuté dans des messages privés avec Julien et il n'est pas encore intermittent en fait, c'est un statut qu'il vise. Et comme j'en ai déjà parlé euh, au début du podcast, c'est un statut qui est quand même assez difficile euh, à obtenir, qui prend du temps. Déjà, quand on commence à travailler, il faut cumuler les 510 ou 20 heures de travail euh, par euh, an, je me souviens plus. Enfin, sur une période de 10 mois ou un truc comme ça pour pouvoir euh, déclencher les droits, je me souviens même plus des, <rire> des quotas et des règles, parce que ça fait... Euh... 7 ans et demi, euh, bientôt 8 ans que je ne suis plus euh, intermittente depuis que j'habite en Norvège, donc je me souviens plus trop. Mais en tout cas, enfin euh, je trouve ça un petit peu délicat de vouloir t'engager dans ce statut, mais alors que tu veux en même temps venir t'installer en Norvège et être freelance, Enfin, euh, je pense qu'à un moment donné, il va falloir faire un choix, je dis ça dans le sens où euh, je ne sais pas dans quel domaine euh, Julien, qui m'a posé la question, souhaite travailler. Mais en règle générale, pour avoir les 510 heures de, de travail sur 10 mois, c'est quand même assez intense. C'est-à-dire que soit tu travailles de façon genre super intense tous les jours, des piges de, de 8 ou 10 heures par jour pendant plusieurs mois pour cumuler et en fait avoir tes heures tout d'un coup. Et puis après, tu pars en voyage mais si tu veux faire un peu des allers-retours et tout, je pense que ça va être compliqué d'avoir tes heures, surtout si tu débutes, parce que déjà à l'époque où moi j'étais intermittente, c'était compliqué, c'était pas simple, en tout cas en montage dans les productions, c'était pas simple, c'était un petit monde quand même, les places étaient assez chères, c'était assez compliqué de rentrer dans, dans les plans pour avoir du boulot, donc je suppose que si tu commences, que tu as pas d'expérience et tout, ça va être d'autant plus compliqué... Et surtout depuis que je suis partie et que je ne suis plus intermittente, j'ai l'impression que c'est encore plus difficile, les lois ont changé, les conditions du statut ont changé. Donc c'est peut-être pas impossible ce que tu vises, mais je pense pas que ce soit très judicieux et très sécure de viser et le statut d'intermittence en France et un statut de freelance en Norvège, d'autant plus que, euh, que, du coup, tu risques de te faire contrôler par rapport à, à ce que tu gagnes en Norvège, c'est-à-dire que tu ne pourras travailler en Norvège sous le statut de freelance que si tu obtiens un D-numère, ton numéro d'identité norvégien temporaire, ou un Futsul-numère directement, un numéro d'identité norvégien permanent. Mais en tout cas, pour obtenir ce numéro, tu vas devoir... Euh, Déjà, comme je l'ai expliqué hein, dans plein d'autres euh, épisodes, tu vas devoir euh, monter ta société et, et prouver que tu peux travailler, prouver que tu as un revenu nécessaire pour pouvoir rester dans le pays. Donc tout ça, ça me paraît compliqué si, si tu n'es pas euh, déjà installé, si tu pas un projet avec un budget, etc. Et euh, d'autant plus que moi... Par exemple, j'avais été euh, contrôlée au bout de deux, deux ans et demi, il me semble. C'était effectivement une période où j'avais fait euh, quelques allers-retours en France pour euh, travailler un petit peu euh, dans mon ancien boulot à M6 euh, pour euh, renflouer un petit peu les caisses. Donc moi, c'était l'inverse. Euh, du coup, j'étais euh, résidente en Norvège et je suis retournée retravailler un petit peu en France. Mon statut en Norvège, il était enregistré ici et j'ai reçu un courrier... Euh, ouais, je crois que c'était la deuxième ou troisième année. J'ai reçu un, un courrier comme quoi il euh, y avait une année où j'avais pas gagné euh, beaucoup et que je devais aller au centre euh, des impôts pour euh, justifier euh, mes revenus, pour justifier euh, que j'avais assez de budget pour euh, rester vivre en Norvège. Et si je ne me présentais pas euh, au bureau sous dix jours, j'étais expulsée. Carrément donc euh, là j'avais eu super super peur, <rire> je suis allée au rendez-vous et en fait ils m'ont juste demandé, euh... déjà ils n'avaient pas pris en compte que je vivais, pourtant je suis enregistrée comme Sam Boer, comme euh, vivant en concubinage avec mon, mon compagnon puisqu'on n'est pas mariés et qu'en Norvège le Pax euh, n'a aucune valeur ici, nous on est paxés en France mais ici ça n'a aucune valeur. Donc on est juste enregistré comme Sam Bauer, donc euh, comme concubin. Ils n'avaient pas pris ça en compte, donc ils n'avaient pas pris en considération les revenus de mon compagnon. Et puis et puis voilà, j'ai justifié que j'avais un peu d'économie sur mon compte français, et puis que j'étais là, que j'étais sur place, que, que j'avais repris le travail en Norvège, etc. Et du coup, ils m'ont dit « Ah ok, non, bah, c'est bon, il n'y a pas de problème, c'était juste un contrôle en fait, c'était pour justement vérifier » que vous n'étiez pas enregistré en Norvège, mais que, en fait, vous travaillez à l'étranger ou que vous passez plus de temps à l'étranger. Donc, attention avec ce genre de, 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 projet de vouloir être à cheval sur les deux pays, parce que vous risquez d'avoir des problèmes dans les deux pays, en fait. Ça, ça peut être un bon moyen au début pour se lancer, mais faites vraiment attention. Je pense que, je pense qu'à un moment, faut choisir un des deux pays et, 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 et se lancer, quoi. Si vous avez le droit à du chômage en France, vous avez le droit de vous faire transférer vos, vos mensualités de chômage en Norvège pendant trois mois, les trois premiers mois. Après, vous avez plus le droit. Donc, euh, du coup, ça, c'est pareil. Ça peut être un, un moyen d'avoir un petit peu d'argent au début quand vous arrivez, quand vous commencez. Mais en tout cas, si vous avez un an de chômage en France, vous ne pouvez pas vous les faire transférer en Norvège et vous dire, voilà, j'aurai un an tranquille où je pourrais... Profiter de mon chômage. Pour répondre précisément à la question de Julien, est-ce que c'est possible d'alterner euh, Officiellement, euh, oui. Après, il faut vérifier avec le statut d'intermittence en France. Il faut demander euh, aux services concernés en France, si vous travaillez euh, à l'étranger, est-ce que ça peut... Euh, bloquer ou pas le statut parce que le statut d'intermittent il n'est pas euh, super euh, libre hein. par exemple, il ne fonctionne pas avec le statut d'auto-entrepreneur il y a, des, il y a des, petites, euh, des petites subtilités comme ça, donc peut-être que si vous travaillez à l'étranger ça va vous enlever des droits ça va vous décompter euh, vous avez peut-être le droit mais euh, ça va vous ça va vous déduire ce que vous gagnez à l'étranger de ce que vous auriez le droit de toucher en France. Donc ça va faire qu'au final, vous ne toucherez rien du tout, donc aucun intérêt à être intermittent. Euh, bref, c'est à vérifier avec les deux, avec les deux pays. Il n'y a pas forcément de... Comme ça, je dirais que oui, c'est possible, mais je ne vois pas vraiment le l'intérêt de se lancer dans un statut d'intermittence et dans un statut de freelance à l'étranger. Par contre, si vous êtes déjà intermittent en France et que vous voulez commencer à travailler euh, en tant que freelance en Norvège, là, il faut vérifier avec le, avec le statut d'intermittence en France si c'est si possible et comment ça se passe euh, au niveau des droits. Retrouvez la suite en bonus sur la page Patreon. Vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt